0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama-sama lagi, kata Pak Ahmad. Jadi kemarin sempat rame ya, um, tentang child free. Child free adalah uh, suatu upaya untuk penuaan alami gitu. Nah, saya kurang tahu kalau itu memang sudah cukup solid datanya. Untuk bisa mengatakan itu, cuma kalau kita ingat mengenai apa sih yang buat pertimbangan orang punya anak atau tidak punya anak gitu. Biasanya kalau kita lihat utamanya mungkin karena risi e ekonomi ya. kalau kita baca di Quran ya, Quran surat Al-Isra um. ayat 31 Disit uh, di sini dikatakan Auzubillahi minas rajim. Wala auladakum wa iyyakum. Inna Jadi Allah mengatakan jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, jadi misalnya uh, apa namanya anak-anaknya ya tadi ya uh, karena nanti bagaimana rezekinya, bagaimana provisionnya gitu ya nah, Allah Taala mengatakan jangan ya gak, jangan jangan khawatir gitu ya karena We provide for them jadi uh, nahnu nazequhum ke mereka akan memprovide ke mereka wa iyyakum dan untuk kamu untuk orang tuanya ya jadi Jangan khawatir, ya. Nah, membunuh mereka, anak-anak itu, karena takut miskin itu tentu suatu adalah perbuatan yang berdosa. Nah, ini pertanyaannya, kan? Dia memutuskan untuk tidak punya anak, gitu ya. Jadi, artinya Allah Ta'ala mengajarkan kita bahwa perbuatan itu pasti harus ada, harus ada tanggung jawabnya. Jadi, dalam hal ini, keputusan memang mau punya anak atau tidak, itu harus sandarkan dengan alasan yang tepat. Gitu ya, kalau misalnya kita memang ingin punya anak, gitu ya, yaitu berarti kita juga tentu harus bertanggung jawab. Bagaimana kita akan mendidiknya, merawatnya, kita juga jangan seperti ini, yaudah. Nanti kita punya anak, biarkan saja, kan Allah sudah, sudah menjamin. Yaudah, kita nggak usah udah upaya, nanti akan punya rezeki sendiri ya. Jangan seperti itu juga ya. Bagaimanapun, kita sebagai orang tua tentu punya tanggung jawab. Nah, kalau misalnya ada orang tua memang sejak awal tidak mau punya anak gitu ya, yaitu itu adalah bagian dari tanggung jawab mereka juga, gitu ya. Kenapa mau tidak punya anak, gitu. Ya. Nah, cuma uh, terkait ini, uh, saya mungkin akan melihat dari sisi kesehatan, ya, dari sisi penyakit. Karena saya orang kanker, saya akan ceritakan sebetulnya kalau kita bicara para wanita yang tidak punya anak, apa yang disebut dengan bahasa biologi itu Nulliparus ya, tidak punya anak, itu sebetulnya punya risiko kanker payudara lebih tinggi. Daripada siapa, daripada wanita yang mereka punya anak banyak dan menyusui full, ya, dua tahun menyusui full. Jadi ini ini menarik. Mungkin saya akan bagi apa sih konsepnya yang kita ketahui saat ini, karena ini menjadi salah satu concern juga keprihatinan kita bahwa kanker payudara dengan gaya hidup modern saat ini, kita duga angka kejadian kanker payudara, kanker payudara tidak akan menurun. Justru akan tetap naik, hanya saja mungkin tingkat kematian yang bisa kita tengkan karena kanker payudara, tetapi insiden kanker payudaranya sendiri kemungkinan besar tidak akan pernah turun. Ini mungkin beda dengan kanker paru misalnya. Kanker paru itu jelas karena ke, apa rokok itu udah uh, itu jelas sekali ya kontribusi rokok itu jelas. Makanya kalau kita lihat negara-negara yang berhasil uh, menetapkan uh, smoke free misalnya gitu yaitu angka kanker parunya juga menurun gitu ya, jadi itu korelasinya uh, jelas sekali. Uh, lalu uh, misalnya dengan uh, kanker yang lain gitu ya, itu uh, kita bisa expect adanya penurunan. Tapi kalau kanker payudara, uh, kanker serviks misalnya ya kita bisa dengan vaksin ya, vaksin uh, HPV itu juga bisa menurunkan. Nah tapi kalau kita bicara mengenai kanker payudara, ini kaitannya erat sekali dengan gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa? Yang saya maksud adalah Pilihan para wanita ketika mereka sudah masuk usia punya anak tetapi mereka memilih atau tanda kutip tidak sengaja ya, tapi karena paksaan, paksaan dari circumstances mereka tidak bisa punya anak, bukan tidak bisa ya, mereka masih mereka bisa punya anak tapi misalnya begini, anak-anak sekarang kan dari usia SD, SMP, SMA, college, ya, universitas, karir, segala macam, itu kan sibuk banget sehingga angka mereka mulai nikah pertama kali dan mempunyai anak pertama kali di era modern ini semakin lama. Kalau dulu zaman ya katakan zaman ibu-ibu kita dulu, zaman ean kita, mereka menikah di usia relatif masih belasan, ya di bawah 20 tahun mereka sudah menikah dan mereka punya anak pertama di bawah usia 20 tahun. ya Tetapi sekarang jarang lumayan uh, jarang yang kita temukan di bawah uh, 20 sudah punya anak ya. karena cenderung mereka sekolah dulu setelah sekolah mereka lulus nah. uh, lulus akhirnya berkarir setelah berkarir wah sibuk banget mereka jadi manager dipromosi jadi CEO gitu ya kapan akhirnya mereka mereka sudah menikah tentu tapi kapan mereka punya waktu untuk punya anak gitu nah secara biologis apa yang terjadi hmm. jadi ketika Uh, sel itu berubah menjadi kanker, kita harus tahu di selnya sel apa sih? Gitu. Kalau kita bicara kanker payudara, selnya adalah sel epitel, uh, sel epitel payudara. Sel epitel payudara punya satu fungsi utama yaitu apa? Produksi susu. Nah, apa yang terjadi? Jadi ketika wanita itu beranjak dewasa sama seperti kita semua laki-laki juga sama ketika kita beranjak dewasa tentu kita mengkonsumsi banyak sekali makanan gitu ya kita berinteraksi dengan lingkungan dan di situ juga terjadi apa yang disebut dengan mutasi gen itu tidak bisa dihindari memang kita punya mekanisme perbaikan DNA itu setiap ada mutasi mungkin karena radikal bebas lah kita makan pagi misalnya kan ada radikal bebas itu kita perbaiki itu mutasi akibat radikal bebas akan tapi mungkin ada satu dua yang luput yang masih belum terkoreksi, belum diperbaiki mutasinya. Nah, itu akan akumulatif. Termasuk sel-sel epitel payudara. Dia akan mengakumulasi banyak sekali mutasinya sepanjang hidupnya. Nah, ketika seorang itu akhirnya hamil, katakan dia hamil, mungkin di bawah usia 20 tahun dia sudah hamil. Maka apa yang terjadi? Maka sel-sel yang telah mengalami mutasi tadi itu, sel epitel yang mengalami mutasi, atau ada yang mengatakan sel punca yang akan menghasilkan sel epitel tadi itu itu tentu akan memperbanyak dirinya. ya Makanya kalau kita ketahui payudara wanita ketika dia mulai hamil itu akan membesar. Kenapa membesar? Bukan karena selnya makin besar, tapi jumlah sel epitelnya juga makin banyak. Gitu. Sehingga payudara akan membesar. Nah dari situ ketika bayi lahir, tentu kelenjar susu akan terbentuk dan mulai produksi air susu ibu. oke Nah, disitulah ketika sel sudah mulai akhirnya sel epitel payudara itu mulai bekerja sebagai produser susu itu kita kita katakan melakukan yang disebut dengan diferensiasi. Nah, sel yang sedang melakukan proses diferensiasi tadi itu spesialisasi, dia sekali lagi fokus untuk produksi susu. Dia tidak dalam posisi lagi untuk memperbanyak dirinya. Ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara kanker, sel epitel yang berproliferasi itu cenderung tentu Uh, apa namanya uh, meningkatkan risiko kanker. Nah, ingat tadi sel epitel kan ada akumulasi mutasi genetik kan? Nah, ketika dia banyak sekali mutasi genetik dan ketika dia di proliferasi, tentu risiko kanker bisa naik. Makanya kalau kita lihat uh, kanker akan naik ya, akan relatif naik ketika uh, hamil pertama kali. Nah, maka di sini juga penting timing hamil pertama kali kapan. Kalau dia hamil di usia katakan di bawah 20 tahun Dibandingkan dia hamil pertama kali di atas 40 tahun, tentu kan akumulasi mutasinya berbeda. Karena semakin tua kita, semakin uh, banyak akumulasi mutasinya kan, gitu. Nah, ketika itu dia hamil pertama kali itu kan akan ada explosion dari atau banyak sekali proliferasi sel yang akan akan muncul gitu kan. Nah, disitulah risiko kanker akan naik sana. Tetapi yang menarik, ketika sang ibu itu sudah mulai akhirnya menyusui anaknya selama 2 tahun. Sel-sel tadi itu berhenti proliferasi karena sekarang mereka fokus untuk apa? Produksi su susu. Nah, setelah dua tahun apa yang terjadi? Setelah dua tahun, semua sel epitel tadi yang apa namanya fungsinya untuk memproduksi susu, dia akan mengalami kematian masal. Oke? Okay? Apa yang disebut dengan proses involusi, di mana sel-sel epitel tadi itu akan mati secara serentak. Ketika dia mati, tentu dia akan juga membawa mutasi-mutasi yang ada di dalam genomnya, sehingga apa? Sehingga sel-sel tadi itu akhirnya sudah mulai terhapuskan. Ya, nah, kita bisa mengatakan organ payudaranya tadi besar untuk menyusui akhirnya mengecil. Nah, disitulah dia akan juga menyusut untuk apa? Sel-sel yang mengalami mutasi juga akan hilang bersamanya, itu ya. Nah, itu di dikatakan mungkin tanda kutip detox alami. Ya, jadi akumulasi mutasi tadi akhirnya bisa mulai terhilangkan, jadi sel-sel yang mengalami banyak mutasi akan terhilangkan. Maka kalau kita lihat di data epidemiologi, wanita yang relatif rendah risiko terkena kanker payudara adalah siapa? Mereka yang punya anak di usia muda, muda itu di sini berarti di bawah 20 tahun, gitu ya. punya anak pertama kali menyusui tamam 2 tahun, sempurna 2 tahun, lalu mereka punya anak lagi. Ya kan Punya anak lagi, menyusui lagi uh, selama 2 tahun Dan itu demikian dan demikian dan demikian Nah, dibandingkan dengan siapa? Para wanita yang tidak punya anak sama sekali Atau anaknya sedikit dan punya anak pertama kalinya di usia katakan di atas 40 tahun Mereka punya risiko kanker payudara lebih tinggi Kenapa? Karena mereka tidak menjalani prosedur detoks alami tadi itu. Akumulasi mutasi yang berjalan sepanjang hidup mereka, sel-sel yang mengalami mutasi sepanjang hidup mereka, tidak hilang. Mereka tetap ada. Nah, kalau misalnya akumulasi mutasi itu mencapai titik di mana bisa mengubah, bisa merubah fenotipe sel normal, akhirnya menjadi sel kanker, setelah sel kanker akan terjadi. Maka, di banyak sekali negara, menyadari bahwa ini ada perubahan gaya hidup para wanitanya, ya wanitanya sudah mulai jarang punya anak atau bahkan tidak punya anak gitu kan, atau menunda anaknya sampai di usia e, katakan 40 tahun ke atas, itu mereka harus menyiapkan dana jaminan kesehatan yang cukup besar untuk memastikan mereka bisa merawat kalau akhirnya diantara mereka terkena kanker payudara. Nah, dari sini kita uh, juga jadi uh, uh, tahu bahwa memang salah satu salah satu cara risiko penurunan risiko kanker payudara itu adalah tadi dengan memperhatikan pilihan hidup. Ya, termasuk tadi pilihan untuk kapan punya anak dan ketika punya anak pastikan menyusui ya selama 2 tahun, itu bahkan menjadi salah satu cara Terutama bagi sebagian wanita yang mengalami mutasi gen sejak lahir. Jadi kita mungkin ingat kasus Angelina Jolie gitu misalnya ya. Itu kan dia mengalami mutasi gen namanya BRCA1. Oke okay? Nah Bagi wanita-wanita yang orang tuanya mengalami mutasi gen tersebut dan mereka mewarisi mutasi yang sama seperti ibu mereka, itu salah satu pilihan untuk menurunkan risiko munculnya kanker payudara badiri mereka. Satu dengan cara apa ya tadi? Mereka harus mempertimbangkan punya anak early gitu ya. Lalu ketika mereka punya anak, pastikan mereka menyusui. Itu estimasinya bisa menurunkan risiko sampai sekitar 30%. Jadi ini menjadi salah satu upaya juga. Uh, tentu kalau Ajana Jolie, karena dia sudah punya anak ya, cukup uh, banyak ya, uh, kalau salah dua anak, anak kandung gitu ya, jadi ya dia tambahkan dengan apa yang disebut dengan uh, profilaktik mastektomi Dan juga uh, pengambilan tuba dari ovariumnya, uh, sehingga untuk kembali me menurunkan lagi risiko terjadinya kanker payudara atau kanker ovarium di dirinya nah tapi sekali lagi memang uh, pilihan ini adalah gaji hidup inilah pilihan jadi ini sangat unik pada manusia modern ya makanya tadi ketika wanita-wanita tadi itu sudah mulai memutuskan untuk menunda kehamilan mereka bahkan sebagian ketika hamil tidak menyusui dan ini menjadi satu uh, hal yang perlu kita prihatinkan juga karena dari studi survei survei mengenai kesehatan uh, ibu uh, ibu dan anak ternyata persentase ibu menyusui itu menurun drastis ya. Kalau dulu itu sekitar 40% ibu hamil ibu yang melahirkan itu menyusui, menyusuinya ASI, sekarang mungkin hanya separuhnya saja, yaitu menjadi satu apa namanya konstan kita. Karena menyusui itu sebetulnya banyak sekali keuntungannya ya. Ada transfer antibodi dari ibu ke anak gitu ya dan anak jadi lebih sehat karena jadi lebih apa? lebih nyaman gitu ya. Nah, maka di sini penting untuk diperhatikan bagi para wanita-wanita pekerja, ya, dipastikan tempat mereka bekerja itu memberikan ruang yang bagus, yang baik, memfasilitasi supaya air susu juga bisa dipompa, misalnya gitu ya, atau mungkin ada penyimpanan yang juga. Sehingga nanti, ketika sang ibu itu pulang dari bekerja, si anak tetap, tetap mendapatkan air susu ibunya, gitu ya. Nah, jadi itu rekan-rekan sekalian, uh, intinya memang tergantung pilihan kita, Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita dari pilihan-pilihan yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha punya anak gitu ya, kita sudah berusaha dengan berbagai cara. Allah belum memberikan anugerah tersebut, itu di luar tanggung jawab kita. Gitu ya. Dan Allah tidak akan uh, apa namanya? bertanya kenapa tidak punya anak ya. Allah tidak akan apa namanya? Uh, mempertanggung apa menuntut pertanggungjawab pertanggungjawaban seperti itu. Tapi kalau kita sudah memutuskan punya anak, Allah berikan anak, Allah akan Uh, tuntut pertanggungjawabkan uh, akan menghisap kita apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita apakah kita mendidik mereka apakah kita merawat mereka apakah kita berikan pemahaman mereka tentang agama yang benar ya tentang apa itu Islam dan bagaimana tanggung jawab dia seorang muslimin ya uh, dalam dunia dan peradaban demikian uh, yang saya sampaikan semoga bermanfaat ketemu dalam kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh